0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve en ce début de semaine pour un nouvel épisode de podcast où ce matin, on va parler éducation de, de ses abonnés Instagram, entre guillemets, euh, dans le sens où on va leur expliquer pourquoi nos créations ont telle ou telle valeur. C'est quelque chose que je vois souvent passer sur Instagram, des créatrices qui vont dire euh, pourquoi mon prix de vente euh, est à ce prix-là euh, pourquoi les gens qui disent « c'est trop cher, euh, ça n'a aucun sens etc., », etc. Ça, c'est des choses que je vois souvent passer sur Instagram. Il y a différentes façons de le, le dire, de communiquer ce genre d'informations. Il y a, y a, peut y avoir des personnes qui euh, partagent à l'intérieur d'un produit ce qu'il y a dans le prix de vente euh, ou d'autres personnes qui mettent des, des « entre guillemets euh, » en story ou en post « c'est trop cher » et puis qui expliquent dans le post euh, pourquoi c'est c'est pas correct de dire ça, ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et en fait, il y a des fondamentaux à comprendre euh, en marketing, en psychologie du consommateur. Et bien souvent, les personnes qui font ça, en fait, n'ont pas en tête euh, ces, ces aspects-là du marketing et de la communication. Et moi, quand je vois ça, en fait, ça me, ça me donne envie <rire> d'en parler parce que pour moi, clairement, pour rentrer direct dans le vif du sujet, ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est clairement pas une bonne pratique de faire ça et je vais t'expliquer du coup pourquoi. Pourquoi selon moi c'est pas une bonne pratique, euh, même s'il y a des marques qui ont tendance à éduquer leurs cible, entre guillemets, on appelle ça comme ça. Moi j'aime pas ça du tout et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi en fait c'est une mauvaise pratique et qu'il ne faut pas faire ça. Bien entendu ça reste que mon avis personnel, mais... Euh voilà, pour te donner l'exemple, moi de toute façon avec ma marque de bijoux, je n'ai absolument pas eu besoin d'éduquer mes clients en leur expliquant euh, la valeur de mon travail de cette manière. Il y a plein d'autres façons de mettre en avant son travail, et je vais expliquer justement dans ce podcast, mais il faut pas faire ça. <rire> euh, alors, pourquoi en fait... Euh, alors déjà, pourquoi on a tendance à faire ça Pourquoi on a tendance à... Pourquoi les, les créatrices qui font ça le font de dire, euh, de mettre des c'est trop cher et puis d'expliquer pourquoi ça, peut, ça veut rien dire et que c'est pas vrai, euh, ou d'expliquer ce qu'il y a dans leur prix de vente. Bien souvent, c'est parce qu'elles ont eu des retours de personnes leur disant justement que c'était trop cher. Et en fait, souvent, ça part d'un ras-le-bol où euh, les créatrices, et tu en fais peut-être partie, euh, tu as reçu des messages comme ça, avec des personnes qui te disaient, ah, j'aime bien tes créations, mais dommage, c'est trop cher. Ou nanani, nanana, nanana plein, de, plein de messages qui disent en gros que ton travail, euh, pour selon cette personne, est trop cher. Et du coup, ça te gave. Alors, ça peut être des choses que tu as vues euh, sur les réseaux sociaux ou que tu as entendues sur les marchés. Et du coup, comme ça t'énerve, tu te dis que tu vas faire un poste pour éduquer tes clients. C'est une, une réaction assez euh, logique, puisqu'on se dit que bah, comme les gens, en fait, ne savent pas ce qu'il y a derrière, eh bien, on va leur dire de façon assez brute euh, pourquoi ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, et euh, pour essayer de les faire changer d'avis, en fait. Ça, c'est souvent comme ça euh, qu'on est, qu'on se dit, bah, ok, on va avoir cette. Enfin, on a eu cette, ces comportements-là de personnes, donc on va essayer finalement de les éduquer, entre guillemets, et de leur apprendre, en fait, pourquoi ce produit est à ce prix-là. Ça, c'est souvent comme ça. Euh, en fait, quelles conséquences ça a C'est surtout ça qui est intéressant d'analyser. Quand quelqu'un voit un poste comme ça, avec marquer c'est trop cher ou euh, le détail du produit, mais surtout avec quelqu'un qui a un discours euh, de plainte en se disant euh, « Ah, il faut arrêter de dire ça, euh, la valeur du travail artisanal, voilà ce qu'il y a derrière, vous pouvez pas dire que c'est trop cher, etc. » En fait, c'est surtout le, le, le discours tel qu'il est dit par les créatrices, souvent, qui, est, euh, qui pointe un peu du doigt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais souvent, c'est des coups de gueule, entre guillemets, qui sont plus ou moins francs, plus ou moins bruts, etc. Mais c'est un peu... Ça se ressent en fait, on sent que quand une créatrice fait un post comme ça ou une story comme ça, c'est un petit coup de gueule parce qu'elle a dû avoir des gens qui lui ont dit que c'était trop cher. Sauf que quelle réaction ça peut avoir sur la tête des gens Déjà c'est quelque chose d'hyper négatif, ça veut dire que ça fait soit culpabiliser certaines personnes, ça, ça, ça a ça pour objectif, soit les personnes euh, qui n'ont aucun problème avec la valeur de l'artisanat... En tout cas, ça va leur apporter des sentiments négatifs. Euh, très bien parce qu'ils peuvent se dire Ah, bah, elle, elle a pas l'air contente, la créatrice. Ou Ah, bah, ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui savent pas ce qu'il y a derrière comme valeur. Ben, peu importe, mais en fait, ça n'a absolument rien de positif. Mais rien du tout, vraiment. Euh, même moi, en tant que créatrice, quand je vois des posts comme ça, ça m'irrite. En fait, non pas que le fond ne soit pas vrai, c'est ça qui est tout. La nuance, en fait, c'est oui, bien sûr, euh, les créations artisanales ont de la valeur. Oui, bien sûr, il euh, y a des choses derrière qui font que le, le prix de cette création est tel qu'il est. Mais c'est le discours, en fait, et euh, le fait de communiquer de cette manière sur ça qui pose problème, selon moi. Parce que, comme je l'ai dit, ça n'apporte absolument rien de positif. Soit ça va faire culpabiliser la personne, soit ça va encore plus l'énerver, si c'est une personne qui se sent concernée. Dans tous les cas, c'est pas en un poste ou en une story que ça va la faire réfléchir, hein, clairement. C'est pas du tout ça qui va faire changer d'avis les personnes qui, pour l'instant, ne sont pas euh, à même de voir et d'appréhender tout seul la valeur qu'a l'artisanat. C'est pas comme ça, en fait, qu'on peut faire évoluer les, les choses et c'est surtout pas comme ça, à notre petite échelle, avec notre communauté, qu'on va y arriver. Tout ce qu'on va récolter en faisant ça, c'est des sentiments négatifs, des personnes qui voient nos stories et... Pas grand chose de plus de positif en fait. Enfin, il y aura, y aura aucun résultat positif. Ça va même peut-être faire partir des abonnés qui n'aiment pas les comptes avec ce genre de coup de gueule, entre guillemets, parce que, encore une fois, il y, y a des fois, c'est dit de manière plus ou moins directe, etc. En fait, le fond, il est, un, il est intéressant à creuser parce que, oui, il faut communiquer sur la valeur de ses créations. Ça c'est clair et donc c'est quelque chose qui est important d'avoir euh, mis en avant et oui, il faut le faire, mais absolument pas de cette manière-là et, et absolument pas avec la volonté de faire changer les mentalités, en fait. Je m'explique. Les mentalités, elles peuvent changer soit avec le temps, soit avec euh, l'effet de masse, l'effet de volume. C'est-à-dire que au tout début, sur la mode éthique, euh, Qu'est-ce qui a fait que les gens ont pris conscience de l'impact de la mode euh, fast fashion, l'impact négatif bien entendu Qu'est-ce qui a fait que les gens comme ça ont pris conscience et qu'il y a pu avoir des sociétés avec des marques de mode éthique qui ont fait leur place Qu'il y a pu avoir des associations qui ont pu mener leur combat, qui ont pu faire changer les règles Qu'est-ce qui s'est passé bah, Bien souvent ça part d'un documentaire, donc quelque chose d'assez énorme qui a eu une grosse visibilité, qui a fait réfléchir, qui avait un, un message vraiment impactant. Et du coup, ça, comme ça a été un, un documentaire, un film qui a bien marché, il y a eu énormément de monde, donc là on, on joue sur le volume, de personnes qui se sont senties concernées, qui ont voulu faire changer les choses. Et c'est cet ensemble de personnes qui a voulu faire changer les choses qui a fait qu'au final, petit à petit, le temps a fait son travail et que les mentalités évoluent, que les marques évoluent et vont de plus en plus vers le côté éco-responsable ou éthique. Mais en fait, c'est pas toi toute seule avec ta petite communauté d'abonnés que tu vas faire changer les choses. Ça, c'est se leurrer et c'est impossible. Il faut surfer sur les tendances que les plus gros ou que ceux qui ont plus d'impact en communication peuvent avoir. Donc l'artisanat, ça commence à revenir sur le devant de la scène pour plein de raisons, notamment... Par rapport au confinement, il y a eu par exemple un boom de la céramique parce que les gens ont commencé à vouloir mettre les mains dans quelque chose pour se détendre et se sortir de leur quotidien. Euh, et du coup, bah, en fait, il y a eu des vidéos de céramique voilà, qui ont explosé sur YouTube. C'est un exemple, mais il y a, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Voilà, et ça, c'est un phénomène, en fait, qui a, qui a pris de l'ampleur, un peu tout seul, en effet, boule de neige, de par divers acteurs et aussi avec le temps et un contexte, euh, voilà, contexte socio-économique qui a fait que à ce moment-là... Mais toi, toute seule, petite créatrice, tu vas pas faire changer les mentalités. Ça, c'est se leurrer, c'est impossible. Tout ce que tu vas faire, c'est ternir ton image et avoir une image de quelqu'un qui a des coups de gueule, de quelqu'un qui est négatif. Euh, voilà, ça ne va absolument pas t'aider, en fait. Donc ça, c'est déjà ce que je voulais dire, c'est que tu ne changeras pas les gens, la mentalité des gens. Ce qui va faire que les gens qui te suivent, peut-être aujourd'hui et peut-être dans un an vont changer d'avis, c'est qu'ils vont, ils vont, en fait avoir un, un gros, gros, gros sentiment de désir pour ta marque. Ils vont voir que ta marque cartonne et que d'autres achètent. Et par effet de mimétisme et l'effet de suiveur, ils vont finalement se dire « Ah bah ouais, tiens, c'est vrai que c'est sympa ce qu'elle fait. Ah tiens, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de monde qui utilise ses produits ou qui achète ses produits. c'est que ça doit être cool, etc. » Et finalement, ça, ça va faire évoluer l'état d'esprit de la personne. Et plus elle va voir les bénéfices que peut lui apporter ton produit ou même un service, hein, mais là on parle de création artisanale, plus la personne va prendre conscience de la valeur de ton travail et de ce que ça peut apporter dans sa vie et de ce que ça apporte dans la vie des autres, plus elle va être convaincue et plus elle va passer au second plan cette histoire de prix. Mais tant que ça c'est pas fait, c'est pas en lui expliquant ce qu'il y a derrière un prix de vente qu'elle va être prête à dépenser cette somme pour acheter ta création. Pas du tout. Pas du tout. C'est... Ça va avoir même l'effet inverse, ça va forcément braquer cette personne, ou la mettre dans un état négatif, elle va peut-être se désabonner de ton compte, etc. etc. En fait c'est pas une personne qui a un mauvais fond, c'est pas une personne qui fait... Alors le fait de le dire c'est souvent maladroit, hein. le fait que les gens euh, viennent dire comme ça « J'adore tes créations mais je les trouve trop chères », c'est souvent très maladroit. De toute façon que ce sont des personnes qui ont une, une mauvaise relation à l'argent généralement, ou en tout cas, qui ne voient pas l'argent comme ils devraient le voir. Mais c'est le cas de beaucoup de gens, puisque l'argent est un sujet tabou, en France notamment, mais c'est un sujet tabou. Donc, voilà, il ne faut pas en vouloir à ces personnes-là, c'est normal, et peut-être que toi aussi, à un moment donné, tu es passé dans ce truc-là, pas forcément pour l'artisanat, mais pour autre chose, où tu te disais, mais jamais de la vie, je perds esprit là, et qu'au qu final, avec les années, ta mentalité, toi, a évolué. Mais c'est pas un post Instagram qui va te faire changer de, de, de mentalité, ni l'ensemble des posts Instagram passés en coup de gueule des créatrices. Ça va juste avoir tendance à t'énerver et à te faire culpabiliser. Et quand quelqu'un culpabilise, généralement c'est quelque chose plutôt de négatif. Ça va, c'est pas ça qui va déclencher sa remise en question. Ou peut-être qu'elle va réfléchir et avoir le plus envie de peut-être de, peut de s'interroger sur l'artisanat. Mais c'est pas ça qui va la faire passer à l'action. C'est pas ça qui va la faire acheter. Et au passage, ça va ternir ton image. Donc clairement, c'est pas vraiment très stratégique. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais t'expliquer c'est que si tu veux que les mentalités changent commence par montrer que ton travail il plaît, commence par montrer que il y a plein de gens qui veulent ton travail suscite le désir dans euh, la tête des gens et c'est ça qui va faire changer les mentalités, c'est pas en faisant des coups de gueule, ce serait trop facile si ça marchait vraiment mais non, c'est pas ça, c'est pas des sentiments négatifs qui appelleront du positif, généralement c'est du positif qui attire du positif et ça faut vraiment que tu l'aies en tête donc oui, il faut parler de la valeur de son travail. Oui, il faut mettre en avant son travail, mais pas de cette manière. Si tu communiques sur les coulisses de ta marque, si tu montres par des vidéos, par des posts, coulisses, comment tu fais que tu fabriques à la main, t'as pas besoin de le dire, t'as pas besoin de le rappeler. Les gens qui te suivront sur ton compte Instagram, ils vont savoir que tu fais tout à la main. Ils vont avoir l'habitude de voir passer des choses que tu montres que tu fais à la main. Montre par des images, montre par des vidéos. Mais As pas besoin, en fait, de, tu, tu peux bien sûr dire fabriquer à la main, etc. Mais tu n'as pas besoin de passer des coups de gueule ou de dire que mon prix, c'est ça parce il y a du travail artisanal, etc. En fait, il faut que ce soit implicite. Il faut que ça se devine. Il faut que ce soit logique. Et surtout, ce qu'il faut que tu te concentres, il faut que tu concentres ton énergie à susciter le désir auprès des gens. Ça qui va faire qu'ils vont avoir envie d'acheter. Donc, mets en valeur ton travail. Montre que ton travail est magnifique. Ne parle pas de tes prix. Tes prix, en fait, c'est pas censé être une question. Ton prix, il est tel qu'il est parce que ton produit a la valeur qu'il a. Si tu commences à parler de tes prix, ça peut aussi euh, venir du fait que toi-même, tu doutes finalement de tes prix. Et ça peut aussi être de ça. Si tu commences à, à expliquer euh, le détail de ton prix de vente, c'est peut-être que finalement, toi-même, tu doutes ou que toi-même, tu trouves que la valeur de ton produit, elle n'est pas correcte. Et généralement, c'est qu'il y a d'autres problèmes de fond derrière et qui sont c'est à toi de travailler ça, bien entendu. Mais ton prix, en fait, il est même pas, ça devrait même pas être une question. Tu dois pas en parler, tu dois afficher ton prix et basta. Il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de, de justification à donner. Quand on commence à rentrer dans de la justification, c'est qu'il y a un souci. Euh, et c'est que souvent, soi-même, on n'est pas convaincu. On essaie de convaincre les autres. Mais il ne faut pas convaincre en te justifiant. En fait, je ne sais pas si tu vois la nuance, mais ça, c'est négatif comme comportement. Il faut convaincre en suscitant le désir, donc des choses positives. Donc, en montrant que ton travail, il est comme ci, il est comme ça, il est trop beau, euh, que toi, tu adores ton travail, qu'il y a des gens qui adorent ton travail. Regardez, j'ai eu des retours clients, des machins, des trucs. En fait, il faut que tu suscites le désir, que tu montres que tu création de la valeur et que du coup, la question de prix ne se pose même plus. Donc, si tu reçois des messages déjà par rapport à tes prix... Ça peut aussi être dû au fait que tu as donc peut-être mal communiqué, que tu ne suscites pas assez le désir de la part des gens, Donc il faut leur montrer tes créations. Il faut même pas que le prix soit une question. Il faut que tu te mettes ça dans ton cerveau. <rire> Je sais que c'est pas facile, mais il faut que toi-même, ton prix ne soit même pas une question. Si toi-même, tu es convaincu de ça, du coup, après, les gens vont être convaincus aussi. Par contre, si tu pas convaincu, les gens ne seront pas convaincus. Et il peut y avoir un autre problème aussi. Une autre problématique sous-jacente, c'est si tu reçois des messages comme ça de personnes qui te disent euh, que ton travail, il est beau, mais qu'il est trop cher pour eux, etc., c'est que t'as mal ciblé ta communication. Je n'ai jamais, mais quand je te dis jamais, c'est que je n'ai jamais eu de personnes m'envoyant de messages, ou même des stories, ou même des réactions, me disant que mon travail est trop cher. Mais jamais de la vie, jamais. J'ai des gens qui me marquaient même en commentaire euh, « je suis en train d'économiser pour acheter ta création ». Ça, oui, des choses comme ça. Mais jamais, depuis le début, donc ça fait trois ans, jamais j'ai eu des personnes qui m'ont dit que mon travail était trop cher. Donc comme quoi, ce n'est pas la norme, ce n'est pas... Il faut arrêter de dire « oui, mais c'est la société qui veut ça, de toute façon les gens ils savent pas et tout non ». Non Non, 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 ça c'est trop facile de se plaindre en fait et de remettre la faute sur les autres. Je suis désolée, mais souvent, le problème, il vient de toi. C'est que tu as tout simplement mal ajusté ta communication. Et c'est normal, parce que quand on n'est pas professionnel, on ne sait pas le faire. Moi, je suis professionnelle. Moi, c'était mon métier. C'est pour ça que je me permets de t'expliquer tout ça aujourd'hui, pour que tu comprennes. C'est normal, il ne faut pas te blâmer là-dessus. Mais c'est juste que le problème, il vient de toi. C'est tout. Il ne vient pas des gens. C'est juste que tu as mal ciblé. C'est-à-dire que tu es en train de t'adresser aux mauvaises personnes. Tu es en train de t'adresser, bien souvent, c'est le cas à monsieur, madame, tout le monde, et bah oui, dans le lot, dans monsieur, madame, tout le monde, il y a plein de gens qui n'ont rien à faire de l'artisanat, qui ne voient pas l'intérêt et qui ne comprennent absolument pas les prix de vente. C'est juste qu'il faut pas que tu t'adresses à monsieur, madame, tout le monde, en fait. C'est pour ça que j'arrête pas de répéter que ta communication doit être ciblée. Parce que sinon, tu brasses du vent, tu vas attirer des gens comme ça, qui vont peut-être liker tes publications, soit dit en passant, mais qui vont t'envoyer des messages, ou en tout cas qui le penseront mais qui ne le diront pas, que ton travail est trop cher. Parce que ce ne sont pas les bonnes personnes. Il y a des personnes qui en ont rien à faire du prix. Il y a des personnes... Et il ne faut pas penser que ce soit forcément des riches ou quoi. Ce n'est pas du tout une histoire de catégorie socioprofessionnelle. Pas du tout. Ça peut avoir un lien, bien entendu. Mais c'est rarement ça le critère qui, de ciblage de ses clients, clairement. Parce que souvent, les gens commencent à dire « Ah bah, je vais cibler les riches ». Pas du tout. Ce n'est pas ça le, du tout le travail qu'il faut faire en ciblage. Il faut aller bien plus... Loin que ça en fait, mais c'est rarement directement lié au, à l'argent que gagne la personne, parce que bien souvent en plus les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont vraiment dans une catégorie aisée, voire très aisée, ils n'achèteront pas tes produits, parce que tes produits n'ont pas la valeur perçue qu'ils attendent, ils veulent des produits encore plus haut de gamme, encore plus valorisants pour eux, encore plus uniques, encore plus rares, donc... Simplement il faut que tu revois ton ciblage en fait. Il faut que tu revois ton ciblage, il faut que tu te poses, que tu réfléchisses à, aux bonnes questions. Mais si tu as des personnes qui te contactent et qui te disent ça, ou que tu as des retours comme ça en story etc. ou en commentaire et tout, c'est que tu as mal ciblé. J'ai eu l'exemple comme ça de Reel Instagram, euh, alors c'était pas sur mon compte de bijoux, c'était sur mon compte Marion de créatrice. J'avais eu le malheur d'utiliser deux ou trois hashtags qui étaient mal ciblés parce que je me suis finalement j'ai eu des commentaires de personnes haineuses sous mon reel euh, qui m'ont dit oh regarde là comme elle a l'air trop fière ou je sais pas quoi vraiment des commentaires haineux parce que j'avais mal ciblé que j'avais utilisé des hashtags trop généralistes qui finalement attiraient encore une fois monsieur et madame tout le monde donc tout est une histoire de stratégie tout est une histoire de ciblage si tu cibles pas correctement ta communication si tu t'adresses aux mauvaises personnes que ce soit en reel, en story, peu importe eh bien, tu vas avoir des personnes qui ne seront pas des futurs clients. Et mais, mais même en essayant de les faire changer d'avis, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas comme ça que fonctionne le cerveau humain, c'est pas comme ça que fonctionnent les gens. Pour convaincre les gens, il faut que tu suscites le désir, que tu montres qu'il y a du monde qui a de l'intérêt pour ton produit, pour tes produits, que tu sois sûr de toi, sûr de tes produits, qu'il n'y ait même pas de questions à se poser, que ta communication, en fait... Ce soit juste simplement montrer la beauté et la valeur de tes créations, mais sans avoir besoin d'utiliser des sentiments de culpabilité, des sentiments négatifs ou des sentiments de justification. Voilà donc euh, si c'est le cas aujourd'hui, vraiment je t'invite à retravailler ta communication. Déjà bon, à arrêter de faire ce genre de posts, ce genre de stories, <rire> des choses comme ça. Euh, et puis je t'invite vraiment à retravailler ta communication, à re-cibler ta communication repose-toi la question de à qui tu veux t'adresser, vraiment. Qui est ton profil de client idéal Il n'y a pas de secret, c'est vraiment le ciblage qui fait tout et je ne fais que le répéter d'épisode en épisode, de vidéo en vidéo. Et je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est la clé de toute bonne communication. Donc, voilà, il y a plusieurs choses sur lesquelles travailler. Ta confiance en toi, ta confiance en tes prix de vente, ta confiance en tes créations. L'aspect comment tu communiques tes créations, la façon dont tu vas parler de tes créations et le ciblage autour de ta stratégie de communication. Voilà, j'espère que ça t'aura donné des bonnes idées, des bonnes pistes de réflexion. Si tu vois passer quelqu'un en story qui a un poste comme ça, un peu coup de gueule sur les prix de vente ou même un, une story. En plus, bien souvent, ce sont des choses qui sont partagées par les créatrices et ça fait effet boule de neige hyper négative. Ah là là ça n'attire pas du tout les clients, ça attire simplement des créatrices qui elles aussi en ont marre. Quand tu fais ça d'ailleurs, c'est souvent le cas. Quand tu fais des, des stories ou des posts comme ça, ou quand tu, y a, tu vois passer des choses comme ça, ça va t'attirer. Si toi-même t'es dans cette situation, tu as reçu des messages de gens qui disaient que c'était trop cher. Donc tout ce que tu vas attirer, tu vois, c'est d'attirer des créatrices qui elles aussi galèrent et vont compatir avec ta situation. Mais arrêtons d'être dans le fait de compatir. Le problème, il vient de nous, il vient pas des gens, encore une fois il faut, pas, faut arrêter de mettre la faute sur les autres. Bien souvent, c'est qu'il y a un petit quelque chose qu'il faudrait changer chez nous pour ne plus avoir ce genre de résultats. Donc bien sûr, je te les ai donné les clés. Donc si tu vois quelqu'un qui fait une story, comme ça, ou si tu vois quelqu'un qui fait un post, je t'encourage à lui partager ce podcast avec toute bienveillance, bien entendu. Je suis pas là pour... Voilà, je sais que c'est pas évident de communiquer. Je sais que c'est un métier, que ça s'apprend et c'est pour ça que j'ai lancé le podcast je sais que c'est pas évident, je sais que souvent c'est des sentiments humains, on a envie de, voilà, de, de partager notre coup de gueule, d'essayer de faire changer les choses, ça part d'un bon sentiment ou ça part d'une blessure, mais c'est pas fait avec la volonté de nuire. Bien évidemment, je le sais, je le sais. <rire> mais vraiment il faut comprendre en fait les impacts que ça a. Et là si es vraiment une chef d'entreprise, si tu te respectes en tant que chef d'entreprise, si as envie de faire évoluer ton activité comme une entreprise, alors tu dois adopter la bonne posture, le bon état d'esprit. Et ça fait partie de ça, de comprendre l'impact que tu as avec ta communication et ce qu'il faut éventuellement changer pour avoir un meilleur impact. Donc je t'encourage à partager le podcast. Prends, le screen... Prends ce podcast en screenshot quelque part. Et quand tu vois des créatrices comme ça qui ont l'air d'être dans un mal-être, parce que souvent ça part de ça, et qui partagent justement un coup de gueule sur leur prix de vente ou sur le prix, ce qui se cache derrière le travail d'un produit fait main... Mais de manière négative, j'entends bien, hein, de manière un peu coup de gueule où, où tu vois que la personne elle est blessée parce qu'elle a eu des mauvais retours, etc. Partage-lui bien, avec bienveillance ce podcast. Je pense que ça lui fera du bien de comprendre en fait d'où peut venir le problème et surtout quelles sont les solutions pour remédier à ça, pour attirer les bonnes personnes qui vont même pas se poser de questions au niveau de tes prix de vente. Voilà, et si tu es dans cette situation, encore une fois... Je te le dis avec toute bienveillance, il okay faut pas se blâmer, c'est normal de réagir comme ça, mais voilà, sache que tu as des choses à rectifier et qu'il faut que tu adoptes la bonne posture, la bonne communication pour attirer les bons clients à toi, c'est super important. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à... En tout cas, si le podcast, en règle générale, te plaît, n'hésite surtout pas à me laisser un avis sur ta plateforme de podcast parce que euh, ça m'aide beaucoup. C'est pas évident de remonter dans les, les podcasts et euh, je pense que pourtant, ce podcast parce qu'il y a déjà pas mal d'épisodes, en plus j'ai eu des super retours. Donc je pense que vraiment, ça peut motiver pas mal de créatrices. Je sais que c'est pas évident quand on est toute seule, quand on n'a pas un tas de problématiques, qu'on n'a pas été formé à l'entrepreneuriat, qu'on n'a pas été formé à la bande, qu'on n'a pas été formé à la communication. Donc je pense que ce podcast peut aider un bon nombre de créatrices passionnées qui le font en hobby ou qui, voilà, qui se posent la question d'en faire une entreprise ou qui essayent d'en faire une entreprise et qui galèrent, peu importe. Mais je pense que ce podcast peut aider beaucoup, beaucoup de gens donc vraiment n'hésite surtout pas à me laisser un avis parce que ça aide ce podcast à être de plus en plus visible et à remonter dans les résultats de recherche plutôt qu'il reste enfoui <rire> au fin fond caché sur les plateformes de podcast, d'écoute de podcast, c'est quand même dommage, surtout que j'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et que je vous fais des épisodes tous les jours, donc c'est quand même un gros travail pour moi. Donc bref, si le podcast t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un avis, ça te prend quelques petites secondes et ça m'aidera vraiment beaucoup à faire connaître ce podcast. Donc ça dépend des plateformes, il y a des plateformes où on laisse simplement une note et d'autres où on peut carrément écrire un commentaire comme sur Apple Podcast par exemple. En tout cas, je compte sur toi pour me laisser un petit avis si ce podcast te plaît et comme ça, ça le fera connaître au plus grand nombre. Bien évidemment, si tu as envie de rejoindre l'Artisan Academy pour être formé à faire tout ça, n'hésite pas à regarder en barre d'informations. C'est le lien vers mon programme de formation que j'anime et euh, voilà avec les créatrices que je coach pendant un an. C'est un programme pendant un an où je les accompagne tous les jours, où je les accompagne avec des cours, avec des formations en vidéo, avec des cahiers d'exercices, bref, pas mal de choses pour justement réussir à enfin développer sa visibilité et vendre ses créations artisanales en ligne. En toute facilité, bien entendu, et avec des stratégies Très simple, très efficace. Voilà. N'hésite pas à regarder le lien en description de l'épisode. J'espère que ce sujet t'aura plu, t'aura intéressé. Et euh, sur ce, eh bien, je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.